0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Was hat die Welt in dieser Woche bewegt? An dieser Stelle wollen wir uns genauer mit den Themen beschäftigen, die in den letzten Tagen wichtig waren. Und dafür sprechen wir natürlich wie immer am Freitag mit Christian Fahnbach von den Krautreportern. Schönen guten Tag. Hallo. Christian, die äh, türkische Militäroffensive in Nordsyrien äh, ist eins, äh, was äh, die Woche Menschen doch sehr beschäftigt hat, vorgestern begonnen. Seitdem sollen 277 syrisch-kurdische Soldaten gefallen sein und äh, werden zehntausende Menschen aus der Region fliehen müssen. In der Grenzregion versucht das türkische Regime Gegenstellung der kurdischen YPG vorzugehen. Die EPG hat aber vor nicht allzu langer Zeit noch mit Unterstützung der USA gegen den IS gekämpft. Was erhofft sich Erdogan von diesem Angriff? Wie stehen die USA dazu, dass die ehemaligen Verbündeten jetzt unter Beschuss stehen? Was ist da überhaupt
1: los? So, wie du sagst, ist es halt natürlich erstmal eine extrem komplizierte Gemengelage dort, weil ähm, zum einen nicht klar ist, welche Informationen, die aus der Region kommen, tatsächlich stimmen. Ähm, da vielleicht kleine Randnotiz. In Deutschland wird ja zum Beispiel häufig von dieser syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ähm, gesprochen oder die werden häufig zitiert. Und da sieht man dann zum Beispiel auch, ah, eigentlich ist gar nicht so ganz klar, wie die jetzt ihre Informationen sammeln, aber es sind eben die besten, die wir haben. Ähm, und dann... Zusätzlich zu dieser schwer, schwierigen Informationslage kommt noch hinzu, dass vielleicht die Motive der Teilnehmer nicht ganz klar sind. Also ähm, schauen wir mal vielleicht uns die USA als erstes an. Also ähm, um mal durchzugehen, richtig, es bezieht sich jetzt, was gerade passiert, auf Nordsyrien. So Und dort im Norden Syriens leben diese kurdischen Volksverteidigungsanheiten, JPG, wie du sagst, und ähm, diese arbeiten eng mit den PKK-Rebellen, kurdisch, in der Türkei zusammen. Deshalb möchte die Türkei und äh, möchte Erdogan ähm, gegen die vorgehen. Die USA wiederum haben die aber bisher unterstützt, weil sie auch eben für die USA gegen ISIS-Terroristen gekämpft haben oder IS-Terroristen gekämpft haben. So, jetzt hat aber dann die Türkei angekündigt, wir werden da einmarschieren. Die USA haben angekündigt, dann ziehen wir unsere Truppen ab. Und ähm, die Situation, wie sie jetzt ist, ist eben, dass vermutlich die Türkei in Nordsyrien, wie manche argumentieren, einfach Land besetzt haben hat. Und... Ähm, dass weiterhin neue, andere Player in der Region jetzt an Macht hinzugewinnen. Denn dieser Abzug schwächt natürlich äh, äh, JPG, dieser ähm Abzug der USA. Die Gefechte vor Ort jetzt werden schlimmer. Ähm, du hast es auch gesagt, Zehntausende sind jetzt geflohen, einige äh, Hundert sind schon gestorben. Und äh, er nützt aber vor allen Dingen vier anderen Parteien, nämlich einmal den Terroristen von IS, dann dem syrischen Diktator Bashar al-Assad und dessen internationalen Unterstützern, darunter der Iran und Russland. Und wer jetzt die Verschwörungstheorie komplett machen möchte, sieht darin natürlich die eigentliche Motivation der USA, nämlich Putin zu dienen.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, mit Blick aus Deutschland sieht man vor allen Dingen eine schwierige Informationslage und eine sehr komplexe Situation. Ähm, hat die Bundesregierung denn trotzdem schon irgendwie eine, eine Haltung, irgendeine erkennbare
1: zu dem Konflikt? Also die lehnt den Einmarsch ab. Es ist jetzt aber so, dass äh, vor allen Dingen eben auch sich das Verhältnis zur Türkei weiter verschlechtert dadurch. Und wir haben das ja diese Woche gesehen, dadurch, dass Erdogan, darin, dass Erdogan gesagt hat, er würde die ähm, Flüchtlinge, die an der Grenze zu, zu Griechenland gerade leben, äh, quasi nach Europa reinlassen und ähm, den, den Flüchtlingsdeal dann aufkündigen. Da sieht man mal, wie äh, vielleicht schlecht die Verhandlungshand ist, in die man sich da von Seiten der EU begeben hat. Ähm, gleichzeitig ist das Thema natürlich für Deutschland deshalb wichtig, weil die Gefahr von Angriffen auf türkische Einrichtungen in Deutschland steigt. Ähm, aber Bodentruppen soll es aus Deutschland zunächst nicht nach Syrien äh, geben.
0: Lass uns mal bleiben bei komplexen Gemengelagen, allerdings im nächsten Fall eher eine, über die man nur noch den Kopf schütteln kann, eigentlich seit längerem schon. Die EU-Staaten beraten ja heute nochmal mal über, über ihre Position in der Brexit-Frage, obwohl ich glaube, die Position ist eigentlich klar. Ähm, Johnson will auf jeden Fall raus, am besten mit verbessertem, verändertem Vertrag. Ohne ist aber auch okay für ihn, aber die EU hat keine Lust mehr, äh, mit ihm zu verhandeln oder überhaupt noch irgendwie sich zu bewegen. Zu Recht möchte man fast sagen, könnte bei den Gesprächen heute trotzdem noch irgendwas Neues, Sinnvolles rauskommen?
1: Man muss sich ja vielleicht erstmal klar machen, dass äh, was dort vielleicht los ist, wenn bei uns schon bei dem Thema nervöses Lachen einsetzt, da, das ist ja vermutlich dort dann mal zehn so schlimm. Ähm, bei den Gesprächen jetzt, also es geht immer noch um äh, die Grenze zwischen Nordirland und Irland, ist ja beides auf die irischen Insel, Nordirland gehört zum Vereinigten Königreich. Irland ist ein eigenständiges Land, was zur EU gehört. Und da gibt es eben äh, diese Debatte, welche Grenze da entsteht. Und ähm, in den neuen Vorschlägen, die die Briten jetzt vorgelegt haben, heißt es eben zu Nordirland, was ja die Regierung unter Boris Johnson möglichst strikt aus der EU raus haben möchte, dass eben in Nordirland, um eine harte Grenze zu vermeiden, sich äh, dort weiter an die EU-Standards gehalten werden soll, beispielsweise Produktionsstandards, also Nordirland soll weiter den Regeln folgen der Union, sodass es dort eben keine Zollüberprüfungen direkt an der Grenze geben müsste. Allerdings würde Nordirland im äh, Vereinigten Königreich bleiben. Es gäbe diese Zollgrenze, aber nur nur eben nicht physisch an der Grenze. So ist die Idee von Boris Johnson. Und es ist natürlich genauso kompliziert, wie das jetzt klingt. Ähm ja, die EU müsste jetzt sagen, okay, so wie das vorgeschlagen ist, handeln wir was aus oder wir akzeptieren das so mit den Briten zusammen. Und dann äh, schauen wir auf zwei Daten. Das eine ist der 19. Oktober, das andere ist der 31. Oktober. Der 31. Oktober ist ja bisher der, das Datum, an dem äh, Großbritannien aus der EU fallen würde, egal ob mit oder ohne Abkommen. Am 19. Oktober, da kommt das britische ähm, Parlament Zusammen. Es ist das erste Mal in diesem Jahrhundert, dass es am Wochenende zusammenkäme, in der Hoffnung, über ein verändertes Abkommen von der EU und Großbritannien abstimmen zu können. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ähm, wird dieses neue Abkommen dann angenommen und es gibt noch genug Zeit für ein Gesetz im Vereinigten Königreich. Dann hätten wir Brexit zum 31.10. mit neuem Deal. Oder es wird angenommen, es braucht aber noch etwas mehr Zeit dann müsste die britische Regierung eine kleine Verlängerung beantragen. Wenn sie das macht, ist wieder alles okay, dann hätten wir halt Brexit ein paar Wochen später mit Abkommen. Ähm, wenn sie es nicht macht, dann gäbe es Brexit ohne Ausstiegsabkommen, also No-Deal-Brexit und vermutlich Vertrauensfrage im Parlament, Neuwahlen etc., etc., ähm, oder eben die Abgeordneten lehnen den neuen Deal auch ganz ab. Dann würde dieses Gesetz greifen im Vereinigten Königreich, wonach eine Verlängerung bis 31. Januar beantragt werden müsste. Da ist dann aber wieder unklar, ob die Regierung sich daran hält. Denn Boris Johnson hat ja immer gesagt, dass der 31. Oktober als Austrittstermin feststeht. Ähm, möglicherweise würde also die Regierung einfach Entscheidungen und Vorgaben des Parlaments ignorieren. Ähm, Fest steht aber eins, wenn Boris Johnson oder die ganzen anderen Brexit-Befürworter jetzt immer sagen, dass man doch endlich das Ganze mal hinter sich bringen müsse, dann dehnen sie die Wahrheit doch sehr stark. Also eigentlich lügen sie, denn äh, es ist weiter garantiert, dass es jahrelange Verhandlungen geben wird. Selbst bei einem Brexit ohne Abkommen würden danach ja Diskussionen über bilaterale Abkommen zwischen zwei Ländern beginnen und die würden dann auch wieder fünf, sechs Jahre dauern. Also wir können uns hier noch häufiger darüber unterhalten.
0: Wenn ich richtig mitgezählt habe, sind es übrigens auch vier Varianten und nicht nur drei. Gibt es eine, die du für am wahrscheinlichsten hältst?
1: Also meine Beobachtung ist, dass die EU ja weniger zu verlieren hat bei dem Ganzen als äh, die Briten. Ich würde natürlich vermuten, aber bei sowas kann man sich natürlich auch täuschen, wer kann schon in Boris Johnson reingucken und wer will schon in Boris Johnson reingucken, dass ähm, das immer weiter nach hinten verschoben wird und wir immer wieder in so Halbjahressegmenten äh, äh, erfahren, okay, jetzt äh, gibt es doch noch keinen Brexit und doch noch keinen Brexit. Und ich hoffe natürlich, dass es dann möglicherweise doch nochmal ein Referendum gibt. Und ich wollte gerade Ganze... sagen, auf diese Art
0: und Weise kann man natürlich auch in der EU bleiben.
1: So, eben.
0: Einfach eben. immer sagen, wir wollen raus, aber
1: einfach bleiben. Ja. Da gibt es dann ja immer dieses dumme Gegenargument, dass man doch nicht dauernd abstimmen könne, bis es einem das Ergebnis passt und dass das in einer Demokratie doch nicht so sei, wo ich dann immer denke, naja, das ist ja exakt die Definition einer Demokratie, dass alle paar Jahre mal mit dem äh, man das Volk abstimmen lässt.
0: Und es ist schon lange genug her jetzt, dass sie nochmal abstimmen könnten, das ist ja jetzt schon drei Eben. Jahre, das ich ist ja das ist ja ungefähr eine, Wahl, eine Wahlentfernung. Korrekt. Nun gut, ähm, wollen wir mal vom meistgehassten Mann, glaube ich, neben anderen Politikern in der Welt wechseln zu einem, der bisher immer so ein bisschen der Posterboy war, äh, Justin Trudeau in äh, Kanada. Da wird auch gewählt demnächst und natürlich will äh, Justin Trudeau, der ja seit 2015 da ähm, zugange ist, möglicherweise gerne nochmal äh, vier Jahre regieren. Gibt es denn jemanden, der Chancen hat gegen Posterboy Trudeau?
1: Ja, tolle Haare auf jeden Fall, denkt man ja immer. Tolle Ansichten auch glaube, vielleicht Kanada... noch wichtiger eigentlich. So, korrekt, aber Ansichten, die in Kanada selbst gar nicht mal so gut ankommen wie vielleicht international. Denn ähm, wenn man sich die Umfragen im Moment anschaut, dann sieht man, dass die Liberalen, also die Partei von Trudeau, ähm, inzwischen exakt gleich aufliegen mit den Konservativen. Ähm, haben zwar noch so einen kleinen Vorsprung bei der äh, wahrscheinlichen Sitzverteilung, aber 2018 war der Abstand doch deutlich äh, größer, denn da kamen die Liberalen auf 40 Prozent, die Konservativen ungefähr so auf 32. Und ähm, wir haben jetzt diese Woche gesehen, äh, diese Woche gab es die zweite von drei Fernsehdebatten und da ist nochmal klar geworden, wo die Unterschiede, worin die Unterschiede zwischen Justin Trudeau und seinem äh, Herausforderer Andrew Scheer liegen, ähm, denn der hat gesagt, Trudeau sei ein Betrüger, ähm, beispielsweise dann eben verwiesen auf ein Korruptionsskandal von einer Baufirma in Trudeaus Wahlkreis. Dann sind zwei Ministerinnen zurückgetreten. Dann gab es Vorwürfe, dass Trudeau sexistische Bemerkungen gegenüber einer Journalistin gemacht hat. Also es gibt auch tatsächlich mehrere Skandale, größere und kleinere, gegen die er sich wehren muss. Er selber hat aber dann gesagt, naja, in meiner Arbeit und Amtszeit gab es aber auch größere Erfolge. Also eine Million Menschen seien aus der Armut herausgekommen, seien Jobs geschaffen worden. Und dass er in Sachen Umweltschutz eine CO2-Abteilung Abgabe eingeführt hat, die deutlich ambitionierter ist als die, die in Deutschland gerade beabsichtigt wird oder eingeführt wird. Und dass er diese CO2-Abgabe auch eingeführt hat, mitten im Wahlkampf, obwohl sie nicht überall besonders beliebt war. Also darauf hat dann Trudeau verwiesen. Und jetzt wird man abwarten müssen, was dann nächstes Wochenende passiert. Denn tatsächlich ist es so, dass Kanada ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird wegen der vielen Aufmerksamkeit für die USA. Aber Kanada selbst ist auch tatsächlich die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt. Gar nicht mal so schlecht.
0: Na, auch das wirst du wahrscheinlich im Blick behalten, was da abgeht.
1: Korrekt. Und wir werden uns darüber unterhalten.
0: So wird es sein. Unter anderem wie das, was wir heute gemacht haben. Also einmal nicht nur den kanadischen Wahlkampf gerade. Wir haben auch gesprochen darüber, wie sich die EU in der Brexit-Frage vielleicht nochmal ein bisschen anders positioniert oder einfach so bleibt wie bisher. Und vor allen Dingen, wie es in der türkisch-syrischen Grenzregion aktuell aussieht. Das alles im Wochenrückblick mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Und wie immer sage ich vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ich sage auch danke. Bis bald. Tschüss.